0: sumi celor de la Banca Transilvania pentru sprijinul pe care îl acordă acestei ediții.
1: Enjoy! Upgrade 100 Live. Now
0: Install the best version of you Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurducas sunt eu și avem o nouă ediție de Upgrade 100 Live aici la Radio Guerilla. E foarte important subiectul de astăzi pentru că dă o speranță nu doar uh, nouă celor care stăm pe margine și privim și comentăm, ci și uh, celor care vor să-și facă un business. Pentru că la 27 de ani un român a reușit o super performanță, nu doar pentru el, ci și afacerea lui, uh, dar și pentru mediul de business și startup-urile din Radio uh, România. În dreptul numelui lui, dacă îl tastezi pe Google, scrie că este inventator și business developer, avem din nou o poveste de succes la Upgrade 100, asta vreau să vă spun, în rolul principal Cornel Mariei, care este cu noi în direct din Cluj. business lui menit să facă bine înainte de toate și este important acest detaliu și o să aflați pe parcursul emisiunii de ce, se numește Dot Lumen Empowering the Blind. Și acum super performanța aia despre care vă povesteam acum că. Secunde. Pentru prima dată, un startup din România obține o finanțare pentru segmentul startups innovative, unul dintre programele Comisiei Europene, pe Românește ECA, însă pe engleză, European Innovation Council Accelerator, Fond de investiții, creat la nivel european cu 927 de milioane de euro de dat, din care dot lumen a primit aproape 10. Dacă ne uităm la câte business-uri au fost finanțate și facem o medie a sumei primite de fiecare dot lumen este cu mult peste ea. 99 sunt ele toate businessurile, start start-up-urile care au primit finanțarea prin acest program și suma medie alocată este de 6,33 de milioane.
1: Adevărat, domnule inventator Cornel Amariei. Bună seara! Adevărat, suntem un pic peste acea medie și suntem incredibil de bucuros să putem reprezenta România. Este prima dată când o companie sau un startup din România reușește astfel de performanțe. Suntem foarte mândri de asta, a fost un proces lung. Suntem bucuros să fim din nou, să putem din nou să facem lucrurile pe care ne dorim să facem, anume să ajutăm oameni. Ce ați făcut voi este cu sprijin
0: din partea statului român sau fără sprijin din partea statului român?
1: Foarte simplu, spus este fără Nu avem nicio finanțare din partea statului Nu avem un suport expres din partea statului Nici nu l-am cerut, recunoaștem Dar nici nu, l-am, nici nu ne-a fost oferit Nu zic că statul nu ar putea Nu zic că statul nu ar dori Dar nu am încercat încă În de față, aceste fonduri pe care le-am câștigat Vin direct din Bruxelles Suntem foarte bucuroși pentru ele E un moment istoric pentru un startup din România Vorba de aproape 10 milioane de euro și ne bucurăm, planificăm o să fie un, un cadou de Crăciun superb pentru că au durat acum nici o săptămână nu a trecut de când am primit Vestea și deja planificăm deja suntem uh, foarte activ în a vedea ce vom face cu cum vom face să ajutăm cât mai mulți oameni cu acei bani.
0: Nu cred că m-aș fi gândit că aș putea pune pe lista de cadouri eu, nu știu, moșule, dăm și mie vreo 10 milioane de euro, așa, ca să-mi continui business Nu că duc lipsă de idei de business-uri sau că de idei pe care le-am început la un moment dat și cred că nici tu nu duci lipsă de idei de business. Din câte știu eu, ai deja niște idei la activ puse pe roate, nu toate au funcționat, dar cu timp o să vorbim despre ele. Avem aproape două ore la dispoziție. Povestește-mi puțin despre ce înseamnă dot lumen și cum a apărut ideea. Știu, ai povestit de multe ori despre asta, însă cu siguranță cei care ne ascultă acum, sau mai bine zis, printre cei care ne ascultă acum, sunt și oameni care nu au auzit uh,
1: de dot lumen. Ne face o mare plăcere să vorbim despre lucrurile pe care le facem aici și vreau să încep cu, pur și simplu, problema, că e un lucru foarte important totul trebuie să înceapă de, de la o problemă identificată. Și ca să încep de la zero, eu m-am născut într-o familie în care ambii mei părinți și sora mea sunt persoane cu dizabilități. Crescând într un astfel de mediu, fiind singura persoană din casă ce nu are o dizabilitate, am realizat câteva lucruri. Una dintre ele este că tehnologiile asistive ajută foarte mult, dar sunt prea puține. Și când vorbim specific despre nevăzători, În lume azi ai 40 de milioane de nevăzători, numărul ăsta ajunge la 100 de milioane în 2050 și există soluții pentru o bună parte din problemele pe care ei le au. Dar când vine vorba de mobilitatea nevăzătorilor, să iasă din casă, să meargă într-un loc cunoscut sau într-un loc nou, să se deplaseze în siguranță, etc., ai doar două soluții și au mii de ani. Și ăla este bastonul pentru nevăzători și este câinele ghid. Acum, Câinele ghid este o soluție unanim văzută prin funcționalitatea ei ca utilă, dar are câteva dezavantaje. Să antrenezi un câine ghid ajunge și la 60.000 de dolari și să ai grijă de un câine ghid este incredibil de greu. Din motivele acestea, deși prin funcționalități o soluție superbă, la nivel global, la 40 de milioane de nevăzători, sunt doar 28.000 de câini ghid. Simplu spus... Nu este scalabilă cea mai bună soluție pentru nevăzători. Cât sunt în România? În România, la 92.000 de, de nevăzători, sunt 21 de câini. Ghid. Asta este o, un raport care se repetă în foarte multe locuri ce din lume.
0: Înseamnă, ca posesor, ca posesor de, de câini, ce înseamnă să întreții un câine de genul ăsta. Că știu că pentru a menține obiceiurile bune ale unui câine. Al face să rețină în continuare comenziile și ce are de făcut, trebuie să continui training-ul cu el.
1: Corect. Este ca și cum ai avea un, uh, un copil. Este, un, este comparabil ca și workload, ceea ce ai de făcut. Și dau câteva exemple. Avem nevăzători care în fiecare săptămână merge cu câinele ghid la veterinar pentru a putea avea grijă de el. În fiecare zi dedici undeva într oră jumătate și două ore și jumătate pentru câine Și este destul de ușor să te gândești că asta este zi de zi, fiecare zi Îți limitează un pic libertatea în anumite, în anumite situații Din păcate, deși ar trebui să nu fie asta, fie asta o problemă Încă nu sunt acceptați peste tot, deși legal a Dar social vorbind, din în păcate, încă nu Însă ceea ce câștiești foarte mult este și un partener empatic pentru că este o ființă vie și o ființă foarte iubitoare și care este acolo să te ajute. Dar da, să petreci o oră și jumătate plus în fiecare zi pentru a avea grijă de, de un câine din nu este ceva ușor pentru un nevăzător. Și din motivul ăsta nu e o soluție foarte adoptată.
0: Și nu orice câine poate să fie un câine uh, trăinuit pentru a ajuta un nevăzător. Uh, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie atent și la alimentația lui. Deci până la urmă, cum ai spus și tu, nu este deloc uh, sustenabil. Uh, spuneam că A plecat de la o nevoie, nevoia de la care a plecat este faptul că tu în familie ai persoane cu dizabilități și ai realizat că persoanele cu dizabilități, cele care au probleme cu vederea, nu se pot descurca foarte ușor și nu există soluții scalabile în momentul ăsta în lume, nu în România, pentru că aceste persoane se găsească nivelul de mobilitate ridicat de care ar avea nevoie ca să fie uh, mai independente decât sunt acum. Explicăm ce face acest, uh, acest produs că ești unul dintre startup-urile Sigur. sau ați fondat unul dintre startup-urile la puține care au și uh,
1: MVP-ul deja. MVP-ul nu e pe piață, deci tehnic vorbim nu este acolo, dar hai să zic ce face. Și vreau să mă întorc o secundă la câinele ghid. Dacă ai un câine ghid Poți să-i cer ghid să te ducă la ușă, să te ducă la un scaun gol, să te ducă acasă, dacă chiar știe ruta bine. Și va face asta prin a te trage de mână, a te feri de obstacole, a te ține în siguranță. Ochelarii lumei sau sistemul lumei, să zicem așa, fac aceleași lucruri precum câinele ghid. Poți să-i ceri să te ducă acasă, să te ducă în anumite locuri și te va duce acolo ghidându-te, ghidându-te în siguranță, dar nu te va trage de mână precum un câine ghid. Și ca să facă așa o analogie, te va trage de cap Practic este un sistem de feedback pe care noi l-am inventat și patentat Ce folosește impulsuri haptice și audio în zona capului Și efectiv simți cum sistemul îți trage capul Te trage de cap încercând să se de deplaseze printr-o lume foarte complexă Același lucru face și câinele ghid cu mâna Noi o facem cu capul, pe scurt La bază, în spate, e tehnologie de condus autonom pusă într-un produs care poți să-l ții pe cap. Cam asta este. E o mașină autonomă care stă pe cap.
0: Ok, explicăm cum se întâmplă fizic totul. Am înțeles, mă trage de cap produsul. Am... Sure. Uh, cel mai apropiat lucru pe care îl avem noi pentru ceea ce ați gândit voi uh, este Oculus al lui Meta. Uh, dar când eu pun ochelaria pe față, mă rog, e mult spus, când uh, persoana care are nevoie de ochelari îi pune pe, pe cap nu
1: vede este pur și nu. simplu ghidată Corect. Corect, folosim simțurile valabile, anume ca să zic profesional, simțul senzorial pe scurt, atingerea și simțul auditiv pentru a transpune informația relevantă atunci când te deplasezi, informația relevantă este cum stai în siguranță, cum eviți obstacole, cum poți să ajungi cum poți să fii ghidat în locul, în locul respectiv te cu un pic legat de Oculus Nu avem legătură cu ochii Ceea ce ne pune mult mai aproape de alte sisteme Deși sincer să fiu În secund, asta nu există niciun headset nicio chestie pe care o pui pe cap Gândită specific pentru nevăzători Deci e o complet diferită paradigmă da? Folosim zona capului Care ne pune și ne-a format să zicem că sunt ochelari Ei nu sunt propriu zis ochelari Nu au legătură cu optica Decât cu cele 6-7 camere ce înțeleg mediun înconjurător și procesează dar informația pe care ne o pasăm nu este optică
0: Explică-mi despre premiul pe care l-ați luat voi tot anul ăsta. Am rămas plăcut surprins să văd că ați luat în, uh, mă rog, ați spus în Palmares Red Dot Design Award de 2021. Uh, pe scurt, uh, această competiție recompensează practic, și cred că asta este esența lui, uh, uh, designul și utilitatea sau îmbinarea celor, uh, celor două.
1: Designul industrial, practic, care exact. este exact în bindea celor două. Am fost incredibil de onorat să câștigăm Red Hat Luminary, care este un singur premiu pe an este considerat cea mai înaltă distinție din lume pentru designul industrial. Într-o țară în care designul industrial nu a fost niciodată un subiect, nu avem niciun fel de pedigree în România pentru așa ceva și uite că România a câștigat un premiu și să ne uităm un pic la ceilalți, am fost cinci selectați din care unul să aleagă câștigătorul și uitându-mă un pic la doar unul dintre ceilalți cinci, Vorbim despre Unity Spaceship de la Virgin Galactic Racheta, naveta care l-a dus pe Richard Branson în spațiu A fost un concurent al nostru și totuși noi am câștigat acest premiu Este istoric pentru România și vedem deja efectele Pentru că astăzi, până astăzi, în România Un tânăr care ar fi vrut să fie design industrial Cea mai bună carieră pe care ar putea să o găsească în condiții bune Ar fi design interior dar cel mai mulți, pur și se reprofilează pentru că nu găsesc ce să facă Și asta începe la nivel liceal, universitar, universități de artă și design Care, efectiv, nu sunt foarte populare Până astăzi De astăzi am dovedit că România, pentru design industrial, este o locație Că dacă ești un designer industrial, poți să-i aduci un impact în lume Și am dovedit-o fiind, practic, ce mai, având cel mai bun design industrial din lume. Echivalent a premiului Nobel în design industrial, ca să zicem așa.
0: Dar acest design industrial pe care voi l-ați aplicat pentru headset vostru, nu este făcut în echipă per se. Adică voi v-ați ocupat de hard și uh, software, dar ați lucrat cu ADU, nu?
1: Nu. Am lucrat cu, cu colegii noștri la The Zero Vision. Uh, ei uh, practic s-au ocupat design industrial mână în mână cu noi. Este o colaborare făcută povestea întreagă este că într-o zi am dat seama că noi ceea ce facem nu este foarte practic din punct de vedere ergonomie, din punct de vedere manufacturare și toate lucrurile care au legătură cu design industrial. Am primit un contact, l-am sunat pe profesor dr. Ciprian, am povestit cu el și am ajuns într-un final împreună să câștigăm cea mai altă distincție de design industrial din lume și este o distincție ce aparține lume în colaborare cu The Zero Vision, care este compania ce cu care colaborăm pentru design industrial, ambele companii Cluj. Deci leg-
0: legătura cu OAD-ul e acolo, prin profesor, nu? Corect. Okay. Este, este suntem două entități private, n-am dar... legătură cu mediul academic. Perfect. Uh, bun, știam ceva, dar este bine de reținut, pentru că tot la Cluj, la OAD, se întâmplă lucruri din ce în ce mai vizibile, inclusiv pe design industrial, adică nu doar pe artă pură, și și pe design uh, industrial. Uh, ce înseamnă pentru voi banii pe care i-ați primit? Uh, ce înseamnă European Innovation Council Accelerator? explică te rog frumos, procesul prin care ați ajuns să aplicați, pentru că atunci când am întrebat dacă ați primit cumva sprijin din partea statului român, ai știut exact de ce o fac, pentru că sunt fără convins că ați avut niște consultanți, un coach, ați avut cu cineva cu cine Baya. ați lucrat cu siguranță. Și aș vrea Baya. să-mi spui totodată dacă cumva ai, ai putea să reușești o astfel de performanță dacă nu ai avea acces la consultanți sau la ajutor,
1: practic. Sigur. Hai să-ți explic un pic despre European Innovation Council, EIC, sau EIC, română. Lucrurile au început în felul următor. În Statele Unite există investitori, fonduri de investiții, care sunt mult mai, care sunt mult mai de acord cu riscurile mari. În Europa nu. În Europa nu prea se investește în startup uri care vin cu un element major de risc. Adică cei care chiar vor să aducă o schimbare majoră, cum suntem noi, să creăm Tehnologia să pentru nevăzători, folosind tehnologie de condus autonom, nu ai găsi investitor la grad înalt în Europa pentru că nu există apetitul acesta de risc. Uniunea europeană văzând asta și au dat seama că trebuie. Pardon, că trebuie să vină ei cu ceva și au fondat EI. Ea investește în în projects, ca să le zic așa, proiectele care se uită la care au șanse mixte de reușită, dar dacă reușesc ajung cum se zice pe lună. Am aplicat la începutul anului. Doar de două ore. Până acum doar de două ori s-au rulat, s-a rulat aceste fonduri Este nou, face parte din programul Horizon Europe Ce a locuit Horizon 2020 Europa 2020, nu știu exact cum se numea înainte Horizon 2020, pardon Am aplicat, cred că prin februarie am început procesul Vă zic și cu cine, colegii noștri de la Civita Colegi pentru că am petrecut multe nopți împreună În aceste aplicații Și procesul a avut trei mari etape Prima etapă, aplicația scurtă Short applications sau short proposal cuprindeau, cred, undeva 15 pagini, dacă mi-am inteles corect, un video de o și jumătate și încă câteva detalii. Am aplicat cu ele, a fost în regulă, am primit în câteva lor răspunsul că suntem în etapa a doua, aplicația lungă. Acolo, cred că am atins vreo 100 de pagini, nu mi-am inteles corect, dar știu că am trudit mult pentru ele. A fost un efort bicefal între noi și cei de la Civita, care sunt consultanții noștri. Am trimis... Și iarăși am primit, cum să zice, 3 gouri de la cei trei evaluatori. Mergeți mai departe, în runda finală, interviul. În runda finală a fost un interviu de 45 de minute, în care, așa că ca o medie 15 secunde de întrebare, 15 secunde de răspunsul. Eu eram la Bruxelles în zilele acelea, a fost recent, nu cred că au trecut 3 săptămâni. Și țin minte că după ce am terminat, la camera de hotel, după ce am terminat interviul ăsta care a fost o mitralieră ce trăgea într-una, m-am aruncat pe par și am zis că am done for today. A fost foarte, foarte intens. Și am așteptat. Și miercuri, joi s-a, fă- s-a făcut public, miercuri am aflat noi, am, uh, suntem primii români, prima echipă din România care a obținut vreodată aceste fonduri. Civita din ce țară? Civita este o companie internațională, dar am lucrat cu Civita România și Civita Ucraina. Um, Civita se află în 17 țări, dacă nu mă înșel, și am ales, din prima, un consultant. Bine, în primul rând, lucrăm de foarte mult timp cu Civita, nu suntem la primul nostru tango împreună, ca să zic așa, dar am ales pentru că eu a mai avut un proiect câștigat în altă țară, nu în România, România fiind primii. Și ne-am folosit de expertiza internațională a lor în atrage aceste proiecte.
0: Ce investitor români aveți?
1: Nu mulți. Asta e realitatea. Mai parte din bani vin din exterior. Noi am închis o rundă de investiții recent Nu am anunțat încă, deci nu o să pot intra în, în detaliu 9 milioane plus aproape 10 sunt ceea ce primim de la Uniunea Europeană Mai avem câteva milioane bune pe care o să le anunțăm și pe acelea Deci, Per total, la ăsta, cred că că cu siguranță am avut cea mai mare rundă de investiții de tip C din România Probabil din Europa, trebuie să verificăm dacă nu prima, probabil a doua Investorii români sunt câțiva dar nu cred că asta e relevant acum oameni care ne susțin pentru ceea ce facem cu siguranță
0: uh, Trebuie să vă întreb pentru că am întrebări pe WhatsApp aici la 0758 948 948 Dacă voi considerați practic colaborarea cu uh, Civita o investiție și cât de mare
1: a fost investiția asta? Bineînțeles sunt câteva detalii comerciale pe care nu le pot face publice dar cu siguranță puteți să cereți ofertă la colegii noștri de la Civita Da, au ajutat foarte mult, au ajutat Nu pute, Oricine poate să aplice singur, nu e un proces ușor Dacă există foarte multă răbdare și foarte multă experiență și foarte multă bătaie de cap Oricine poate să aplice singur ar fi interesant dacă s-ar face o statistică, sunt curios din cele 99 de startup-uri care au câștigat, dacă vreuna, a aplicat fără consultanță. Pentru noi, până, pentru noi investiția nu a fost atât de mare, dar recunosc că este o sumă destul de mare pentru un startup din România. Greu să imaginez că mulți și-ar permite-o, dar asta este o realitate. Am vrut o companie de top, lucrăm cu o companie de top și vine cu costurile aferente. Însă cred că sunt mai mult decât oneste, pe noi ne-ar fi costat probabil mai mult să o facem singur și rezultatul, suntem primii. E un rezultat superb. Și am dat trendul. Acum așteptăm în următoarea rundă, care probabil va fi undeva prin mai sau m- o să mă înțeleg, o să mai interese poate iunie, iulie, anul viitor, să vedem, poate mai intră cineva din România. Ne-am bucurat să nu fim singuri, dar dacă aveți nevoie de suport, vă anunțăm la toate care, cu, la care ne-am, m-am dat cu capul în perete, Vă putem zice tot ce, am, tot ce am greșit pe parcurs. Până atunci. Uh,
0: vă obligă la ceva faptul că ați luat banii ăștia uh, de la EIC? Uh, nu îmi răspunde acum. O să-mi zici după ce luăm o scurtă publicitate, pentru că trebuie să facem și pe asta. Bine ai venit la showul ul Carrefour și Bringo Viața bate lista!
1: Pentru cel care a comandat o mulțime de lucruri, plus praline, ciocolată și urs de plus. Ursuleț, filozofia e simplă. Într-o relație, cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Până data viitoare, comanzi ce vrei din Carrefour prin Pringo și ai prețuri ca la raft, plus filozofie ca la carte, de la Aristotel, primul
0: filozof al listelor de cumpărături. Înainte să fi luat pauză, întrebam dacă această finanțare pe care ați luat-o voi de la European Innovation Council Accelerator vă obligă la ceva.
1: Nu neapărat. Adică e foarte clar, ne obligă să ne facem treaba. Ceea ce avem de gând cu sau fără acei bani. Acum ne dau un boost destul de puternic ce ne vor ajuta să ne mișcăm mai repede, să ajutăm mai mulți oameni să avem un produs care poate să fie escalat mai ușor internațional. Și... Ne bucură foarte mult. Ne obligă să respectăm ceea ce am scris, ceea ce am scris este corect. Scopul acestor fonduri este nu să-ți dea un tipar foarte clar să faci lucrurile pentru că așa sunt scrise. Sunt chiar destul de relaxante condițiile, cu niște limite, bineînțeles. Scopul este să putem să ne facem treaba. Având în că este o chestie cu, care le cu inovație, cu research, cu lucrurile astea, cu cercetarea, este clar că există o libertate un pic mai mare. Spre doosebirea de ceea ce eu numesc fonduri europene românești, adică cele care trec prin România ca să ajungă la noi, e mult, mult mai libertin mediu decât cele locale. Însă, din nou, suntem primii români care le au, vorbesc în necunoștință de cauză, încă nu au intrat în cont, încă nu am început folosirea lor, așa că poate se va schimba mesajul în și mai bine sau poate mai restrictiv. Asta vorbim în vreo șase luni. Care
0: e, care-i roadmap-ul? Cum facem să luăm uh, niște startup-uri pe care să le trecem nu neapărat printr-un șablon, că ceea ce ați făcut voi cu siguranță nu poate fi aplicat ad literam, unul la unul, pentru alte business-uri din România. Dar care este un roadmap pe care tu îl vezi viabil pentru un startup din România care să aibă cel puțin aceleași performanțe pe care le-ați avut voi în ultimii doi ani.
1: Sigur. Începe de la... Uh, cel mai important lucru. Prea mulți oameni fac un startup de dragul de a face un startup. Lumen este un startup pentru că era singurul mecanism care ne permitea să luăm problema pe care am văzut-o și înțeles-o și continuăm să o înțelegem mai bine și peste ea să venim cu o soluție pe care să o scalăm. De asta Lumen este un startup. Lumen a fost fondat ca un startup cu simplu motiv că este unealtă. Startupul unealtă, atât. Pentru orice startup ar trebui să înceapă Cu a găsi o problemă O problemă clară, o problemă pe care poate să o înțeleagă O problemă în creștere Și o problemă care costă că, Dau un exemplu foarte trist Din păcate, poluarea o problemă uriașă Dar încă nu ne costă Încă nu simțim că ne costă În momentul când ne va costa financiar Brusc o să fim mult mai proactiv În găsirea unor soluții și În, că soluții avem, în aplicarea lor Acolo e, sunt chestiile În primul rând să găsească o problemă O să o înțeleagă foarte bine o problemă în creștere, o problemă care costă. După, să vină cu o soluție, și aici apar, apar, apar părțile interesante, să creeze o organizație care să să vină cu acea soluție. Și aici sunt foarte multe aspecte. Uite, unul dintre ele care o să fie foarte descurajator pentru tineri, nu recomand tinerilor de pe băncile facultății sau media după să facă un startup. Nu recomand asta. Pur și simplu, ce? trebuie experiența. Nu.
0: Nu îți trebuie experiența cum. sau maturitatea emoțională? Că îți trebuie, îți bl- trebuie bl- niște inteligență emoțională ca să poți să duci niște eșec în spate. Și când zic mm. niște eșec în spate, mă gândesc că ar fi cazul să te întreb după ce îmi termin road ul prin câte business-uri sau încercări ai trecut tu, dar este o întrebare pentru mai târziu, te las să-mi termin road ul pentru uh, cum fac să am cel puțin la fel de mult succes pe cât a avut dot
1: lumea. Sigur um, Trebuie să rezonezi foarte bine cu problema O să auzi de foarte mult o cuvântul problema Pentru că trebuie să o simți Trebuie să o înțelegi Trebuie să spese foarte mult de ea Pentru că niciun om în lumea asta Nu ar lucra zi și noapte La ceva de care, de, pentru care nu i pasă Ceva care nu simte că este menit să facă um, Lucrăm foarte mult în lume Foarte mult Este incredibil de, de Cât multă muncă în spate Acum suntem la 31 de oameni, cam, cam pe acolo, într-o creștere uriașă mediar. media, nu uităm să urcăm către 100 sau pe aproape de acea cifră și suntem către 40 de oameni acum, dând în calcul și oamenii din birou și colaboratorii pe care mai avem extern. Să vină cu o soluție, soluție pe care continuu, și când zic continuu mă refer săptămânal măcar să o testeze, depinde de, de, de fieldul în care operează, să o testeze cu cei care au nevoie de ea, cu cei care au problema. Pentru că văd, inclusiv în domeniul în care ne aflăm de tehnologie asistive, văd atât de multe proiecte de cercetare care n au ajuns niciodată prea departe, în care, efectiv, se vede că nu au lucrat cu oamenii pentru care o construiesc, ci au construit de capul lor, fără să testeze, fără să uh, se asigure că rezolvă acea problemă. Și, dacă, și poate o chestie foarte, foarte importantă, și cred că pot să închide la urmea pe cu asta, și de acolo au fost până la urmă, toate au venit. Lăsând o parte ambiția și determinarea, încăpățânarea să nu renunți, pentru că în lume nu au fost o mie de eșecuri și zi de zi e câte unul. Am avut și azi suficiente. Dar ce vreau foarte mult să. Mai poți, ridic să ai, o rândă,
0: poți să ai eșec la 48 de ore după ce ai primit o rundă de investiții?
1: În ziua când am primit rundă am dat o bară cu ceva foarte mare. Multe, multe lucruri și nu a fost o zi fericită cu Abia acum încep să, să fiu fericit. Mai mult ca orice. Uh, că Make meaning, not money. Creează ceva care să ajute. Nu te gândi nicio secundă la bani. Prioritatea e să înțelegi problema, să vii cu o soluție care ajută oameni și inevitabil dacă ajuți oameni o să ajungi la bani. Dacă pentru orice secundă din procesul ăsta se inversează orice fel de rol, ai ieșuat. Niciodată nu o să poți scala. Niciodată nu o să ajungi să faci lucrurile așa cum trebuie dacă nu acorzi prioritățile corecte. Lumea nu a fost niciodată făcut pentru bani Și totuși un business case absolut incredibil din punct de vedere financiar. Altfel nu am avea astfel de runde de investiție. Lumea nu a fost ceodată făcut pentru bani. A fost făcut cu un singur scop, să ajute oameni. Și totul s-a conectat în jur. Există
0: interes din partea unor investitori în ce formă pot intra în finanțare?
1: Depinde foarte mult de dimensiunea investiției. Și sunt foarte bucuros că foarte mulți oameni întreabă asta. Din păcate în acest moment nu există un mecanism pentru sume mici, sume mici mă refer sub câteva sute de mii de euro Căutăm, ne gândim, acum după ce a putut această rândă foarte mare de investiții recunosc că O vreme poate nu o să, următoarele câteva puține luni, nu o să ne mai concentrăm atât de mult pe fundraising Nu pentru că nu vrem, ci pentru că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe a crește compania și tot efortul nostru o să meargă acolo deci, pe scurt, depinde foarte mult de cum zice, ce tichet este vorba, ce sume sunt vorba. Asta e răspunsul cel mai corect.
0: Săptămâna trecută am avut o emisiune despre crowdfunding și investiții cu doi dintre fondatorii Ronin. Îți îți recomand să arunci o geană Pe site-ul lor S-ar putea să se lege ceva Exact pe întrebarea pe care Tocmai am avut-o Care sunt eșecurile pe care le-ai avut tu Până la tot lumea pentru că, uite, chiar acum am în față un articol uh, care începe așa. În aula rectoratului Politehnicii București s-a desfășurat astăzi finala locală a concursului pe teme de tehnologie și inovație Imagine Cup 2014. Ți-e cunoscut?
1: Da, îmi amintesc. Sigur. Câți ani aveai atunci? Uh, 21. 21 de ani aveai. Că nu, nu umplisem 21 de ani, că aveam încă 20 de ani. Uh, și legată de Lumen, pentru că povestea Lumen a ajuns un startup în mai 2020. Lumen are un an și jumătate în acest moment, un pic peste un an și jumătate. Uh, dar ca organizație, înainte să fie un startup, înainte să scalăm și toate astea, este o idee veche, ca idee este o idee veche, mai exact din 2013, când am, cred că 2013-2014, am patentat prima dată Lumen când încă eram student în Germania. Uh, Tehnologic, pe acea vreme, puteam arăta niște chestii, dar funcționam în laborator și era interesant, însă era foarte clar că nu se poate face un produs. Tehnologia nu ajunsese, nu exista putere de computație, nu exista senzor, nu există foarte multe lucruri, ce acum abia, abia încep să apară. Dar promisiunea, am continuat proiectul un background, ca să zicem așa, cât timp noi lucram în alte direcții, dar promisiunea a fost că atunci când tehnologia ne va permite, o să ne concentrăm pe asta la final de 2019 au apărut primele mesaje că s-ar putea ca tehnologia să ajungă, acum în 2021 tehnologia pare să fie aici și să ne permită să punem un produs pe piață.
0: Deci ideea datează de foarte multă vreme, acum ați găsit... O parte a... din ea. O parte din ea. Ce... Despre ce tehnologie vorbim în momentul ăsta? Ai zis tehnologia asistivă. Um... Cu ce diferă ea față de celelalte tehnologii? Când ne referim la asistivă, nu ne referim cu siguranță la meniul ăla ascuns din telefon, de la cu assistive touch. Cred că ne referim... Și acela
1: la... este o soluție. Da, tehnologie este... o tehnologie asistivă.
0: Ok, intră și asta la categoria asta. Bine, eu mă gândesc că... A zis la un moment dat, cred că ceva tehnologie sau ceva care a rezonat cu tehnologie din automotive. Da. Uh, da. Deci, practic, senzorii pe care îi au la mașină intră la categoria asta. Voi ați luat practic tehnologie existentă în momentul ăsta în piață și ați dat un nou sens, plus ați asezonată și voi cu uh, creativitatea voastră, cu nevoile pentru targetul pe care voi îl aveți.
1: Aproape corect. Nu am luat am, luat, am fost inspirați din tehnologia ce există, lucrurile pe care le folosim încă nu sunt pe piață. Tehnologiile pe care ne bazăm încă nu sunt toate pe piață, deci suntem un pic înainte, Suntem lucrăm cu ceea ce o să fie la unui viitor. Pe piață lucrăm deja acum. Uite, îți dau un exemplu. O mașină autonomă, și nu cred că am văzut multe pe străzi, nu de altă, nu sunt. O mașină autonomă are câteva sisteme importante care cântăresc. Kilograme bune, au baterii foarte mari, ai loc într-o mașină, să, au senzori foarte importanți cu anumite specificații și într-o mașină ai loc să-i pui, ai greutate suficientă să poți să pui Dar noi a trebuit să luăm acea tehnologie și să o punem în ceva ce poate să stea pe cap, care e un task uriaș, incredibil de complicat Și asta am făcut, folosim tehnologii care unele sunt publice, unele încă nu lucrăm intens cu partenerii pe care avem pe acele filuri tehnologice pentru a putea să reușim așa ceva. Tehnologia care nu... Poți da un exemplu foarte clar. Acum un an și... Acum doi ani, ceea ce noi facem acum în uh, cam 200 de grame ar fi cântărit 15 kg. Asta e diferența. Uh. Acum șapte ani îți care căruciorul după tine.
0: Deci practic aveți și voi niște patente înregistrate. Da. Cum face, da. cum face un start să-și înregistreze patente?
1: E... Proprietatea intelectuală e un subiect care mi este foarte drag și am avut norocul să fiu un conjurat de oameni care m-au pe la mine, pe, pe mine la rândul meu, să învăț foarte mult din domeniul ăsta. În primul rând să lucrez cu, cu o companie de avocatură IP bună. Singur, nicio șansă. E pur și simplu un limbaj de lemn și anumite tehnici care sunt mult prea complicate Cum de și în fonduri europene folosim consultanți La fel și în proprietate intelectuală Până astăzi sunt undeva la 40 de patente Și niciunul nu l-am scris singur Pentru că nu cred că așa de acum. Nici după 40 de colaborări cu cabinețe de avocatură Tot nu mă simt în stare să scriu unul E un proces care începe cu avea un consultant foarte bun pe asta Un cabinet de avocatură și continuă cu foarte mulți bani Nu e un ieftin E un proces cu foarte, foarte multe dificultăți. Uh, un proces foarte scump. Când vine vorba de o rundă internațională de patentare, vorbim de zeci de mii de euro pe un singur patent, care nu a avut rău că ne am permis. Și urmează să mai, chiar acum, ne uităm la încă vreo 4-5 patente pe care vrem să le aplicăm, multiplicat cu câteva zeci de mii de euro. Nu este ieftin să ai un patent astfel realitate.
0: Spuneam mai devreme că primisem o întrebare. Dacă... Putem să investim în lume. Tu ai zis că da, dar știi că sunt niște condiții și a venit tomo și a zis 500.000 de euro. Na, cum răspunzi? Poți să dau e meu și de
1: acolo putem să continuăm discuția în privat.
0: Deci la Upgrade 100 nu doar că se lansează business-uri, ca așa cum v-am obișnuit, fie că e festival, fie că e un nou concept hybrid media, fie că este emisiunea Upgrade 100 live de la Radio Guerilla, fie că este podcast dar și intermediem, Uite aici, runde de investiții. Trebuie să mă consult cu Dragoș să văd ce comision vrem să luăm pentru runda asta de investiții pe care am făcut-o în direct. Bun. Hai să vedem despre roadmap am povestit. Ai zis totuși că n-ai recomanda oamenilor tineri care încă n-au ieșit din facultate, spre exemplu, deși tu ai făcut chestia asta, te-ai băgat în business cu mult înainte, tu cred că nu știi să trăiești altfel. Sunt oameni care nu știu să trăiască altfel cu siguranță, dar întrebarea este dacă e important să începi decât. De mai devreme, dacă îți dai seama că ai aceste superputeri de antreprenor, aceste abilități.
1: Ok. Uh, antreprenoriat e unealtă până la urmă, dar este o combinație de foarte multe cunoștințe și mă uit un în parcursul meu profesional. M-am angajat la 16 ani, lucrez de la 16 ani într-o companie medie, după care într-o corporație mare. Uh, am fondat primul meu business la 16 ani, a funcționat, l-am închis din motive de o ceartă între fondator, nu de alta. Ce business Depo ai la 16 ani? La chiar 15 ani am fondat un business care făcea ceasuri din discuri de vinil pentru o competiție a Junior Achievement, numită Compania Anului. Am creat un business ce crea, lua discuri de vinil, discurile de pick-up, punea mecanisme de ceas, le ambalam într-o cutie de pizza printată custom pentru noi, înăuntru au curete de studio ca să fie în temă cu un temă muzicală și am vândut în total aproape 1000 de ceasuri care a fost un profituriaș pentru niște puști de clasa 10-a. Dar ne-am certat și l-am închis. După care, când rămâneam coregenț la chimie, am mai creat un business care a avut într-un final 300.000 de desc- un business care a crea un app de chimie, tabelul periodic a elementelor, tabelul Mendeleev pus într-o formă de app pentru iPhone, care în 2010 nu erau multe, 2010-2011 erau patru, și a devenit cea mai descărcat aplicație de chimie de prea aceea. Am avut aproape 300.000 de descărcări din peste 100 de țări. Și a fost un business pe care l-am oprit Pentru că, o să zic sincer nu, L-am făcut ca să trecem la chimie A explodat și noi ne-am Cam și au continuat facultatea De acolo am învățat partea de business Dar ceea ce eu fac Acum e mult mai legat de ani În care am muncit De ceea ce am făcut în facultate foarte puțin Și din nou intrând într-un mediu Într-un mediu corporate mare Nu recomand Deși știu că e foarte Dezamăgitor sau foarte demotivant Pentru tineri Nu recomand ca primul lucru pe care îl faci după facultate Să fie un startup Pentru că dacă ne uităm statistic Toate startup-urile care au crescut Au fost făcute de oameni toate, Aproape toate mari Au fost făcute de oameni la 30, 40, 50 de ani Dar sunt acele excepții bine cunoscute Și acelea sunt excepții Facebook este o excepție Nu este o, nu este o normă În medie putem să ne uităm SpaceX și SpaceX și Tesla Acum a rămas care la 40 de ani Când le-a fondat ai nevoie de anumită experiență, ai nevoie să înțelegi cum funcționează organizația și mică și mare. Ai nevoie de anumită inteligență emoțională, ai nevoie de niște skill-uri pe care, indiferent ce faci, nu o să le ai la 18 ani. Nu ai cum. Eu mă simt un copil în jocul ăsta, un copil speriat, un copil care învață zi de zi și cât timp o să continui să învăț, probabil că și lumea o să aibă o șansă.
0: Auzi de aplicația aia de la chimie. Sună așa, o copiuță digitală. Uh-huh.
1: Aia da, era? Da. Un fel, un fel de. de... E foarte simplu. Profesorul de chimie ne-a chemat în fața clasei și ne-a zis Hei, voi nu ați învățat nimic la chimie, sunt profesorul vostru de câțiva ani, voi nu o să învățați la chimie, ultimii ani mi dovedit asta, trebuie să vă lați corigenți. Și noi, nu profesori, cu siguranță o să învățăm de acum înainte. Dar erou povești a fost tot profesorul, pentru că următoarele lui cuvinte au fost... Știu că nu o să învățați, dar vă vă plac mult calculatoarele. Faceți ceva pe care să vă ajute colegii la chimie folosind ceea ce vă, vă place, calculatoarele, și vă dau o șansă. Și așa s-a născut un business. Ok.
0: Profesor. O, o, întrebarea pe care voiam să o adresez ulterior era legată de etică, dar în condițiile în care profesorul v-a pus-o la fileu? Hmm.
1: A fost foarte fain ne-am străduit. Am făcut ceva am făcut ceva ce era diferit de ceea ce exista acolo. Am făcut ceva care nouă să ne placă. În primul rând, noi fiind doi de la chimie.
0: Am înțeles. Uh, bun, hai să, hai să vedem uh, de ce ești încă în România.
1: Pentru că îmi place. Pentru că am stat în Germania mulți ani și m-am întors aici. Pentru că am încredere că se pot face lucruri și aici. Pentru că aici știi oamenii cu care pot să le fac. Pentru că aici mi-e mai ușor să găsesc oamenii cu care le fac. Pentru că asta e singurul loc în care, nu-i singurul, recunosc, mulți ani am numit Germania acasă, specific anumite locuri în Germania, dar nici chiar n-a fost acasă ca aici. Și mi-e foarte clar că lumea nu o să rămână o companie românească. Este clar că trebuie să o scalăm internațional, este clar că legislativ nu putem să rămânem în România. Adică tot timpul o să fim prezenți, lumea o să aibă cred că tot timpul ce mai mare workforce, să zic așa, în România R&D-ul, o să-l ținem aici, dezvoltarea, cercetarea dar sunt anumite locuri la care noi nu suntem buni ca oricare dintre noi nu suntem nativi buni și la business-ul nu am avut timp să învățăm lucrurile astea și de asta luăm serios în considerare să mutăm lumea din România ca și înregistrare și pentru anumite beneficii și pentru anumite simplitate și pentru încredere din păcate, nu văd multe țări care o să cumpere un produs românesc asta e realitate pe,
0: pe headset-ul Blumen o să scrie Made in Romania?
1: Made in you o să scrie, făcut în Uniunea Europeană Dar asta e un alt subiect și e, e mult acolo, e discuție uh, Dar suntem în, uh, bucăți din ele s-ar putea să producă și în România
0: Unde o să-l produceți?
1: Bucăți din ele s-ar putea să le producem în România Este și celelalte un, uh, bucăți care nu vor fi produse în România? În orice produs ai bucăți făcute în multe locuri, majoritar în China, În e realitate, majoritatea componentelor electronice vin de acolo că vrem că nu vrem și la final, la final, ce va scrie pe el, ce îmi doresc să scrie pe el este Made in the European Union, având în vedere situația și criza semiconductorilor internațională care blochează, s-au închis fabrici de mașini, da, păi noi, o să fie interesant unde o să fie produs, sunt niște subiecte ongoing, subiecte pe care noi știm, dar nu putem să zicem încă public exact. Dar cu siguranță o să, o să scriu undeva cum, cum Apple e faimos pentru design în California, made in China. La noi trebuie să fie foarte drăguț design în România, made in 32 de locații. Uh,
0: am pus întrebarea asta nu pentru că am eu uh, apetențe foarte mari către naționalismul ăsta comercial produs în România și vreau produs în România, ci pentru că în contextul pandemic ne-am dat seama că globalizarea nu e neapărat răspunsul tuturor problemelor noastre. Și shortage-urile care au apărut pe lanțurile de supply, de achiziție, de materie prima vin în mare parte din cauza pandemiei și atunci automat am pus întrebarea asta, pentru că cu siguranță voi în momentul ăsta esteți încă faza de dezvoltare și de testare. Însă în momentul în care îl veți produce în masă, probabil Că tot va mai fi pandemie sau vor mai fi niște reminescențe ale pandemiei, că suntem împreună Corect. cu că nu o să dispară mâine sau după emisiunea asta. Întrebare apropo de produs, când va intra produsul
1: pe piață? Noi o să lansăm în curând planul, cu exact când va, când va intra. Bineînțeles, negociem această criză a componentelor, ce face foarte instabilă orice fel de dată pe care aș pune acum. Noi știm, știm unde țintim. Acum prioritatea numărul unu este să scalăm compania, să o creștem, tocmai pentru a putea mai repede să punem produsul pe piață, să ajute cât mai mulți oameni. Testăm continuu? Bine, acum sunt le facem și noi o pauză, dar o să începem din nou să testăm continuu. Testăm deja cu 200 de învăzători, am testat și urmează să testăm în continuare cu foarte, foarte mulți oameni. E un ciclu continuu în care noi venim cu idei, le prototipăm, le testăm, aflăm că nu bune, o facem din nou. Adică am avut o mie de idei în lume, 990 au fost proaste, dar pentru alea 10 continuăm zi de zi. Și răspunsul o, să, o, să, o să-l dau public în curând, dar nu astăzi este ziua, astăzi este despre sărbători.
0: Um, felicitări pentru Cornel, păcat că statul român încă nu se implică, tu nu ești neapărat de acord, pentru că nici măcar ați zis sau ai zis că nu ați cerut ajutorul statului. De ce nu ați cerut ajutorul statului? Lipsă de încredere? sau pur și simplu ați fost suficient de autosuficienți cât să ziceți că vă descurcați singuri. Sau, mai este o a treia variantă, pentru un antreprenor român nu există reflexul de a căuta ajutor din partea statului?
1: Cred că a treia. Cred că este a treia. Cred că a treia este cel mai bun mod de pune Nu am o... Ok, nu știu să zic ce să cer. Ok, ce pot să cer? Dacă ar exista un... Un loc care să-mi că ce aș putea să obțin, aș putea să, să cer Bineînțeles, suntem în discuții pe anumite subiecte cu diferite entități ale statului Adică, într-un final, creăm un produs de tehnologie asistivă care trebuie să fie rambursat Noi nu vrem ca nevăzătorii să plătească pe ceea ce noi facem În toată lumea, în țările dezvoltate, există programe de rambursare sau de subvenționare și scad prețul unui de, de produs către zero. România este un exemplu exemple, și sunt programe ok și în România și, din câte înțeleg, vor, vor crește în amplitudine și în, și în frecvență. Și, bineînțeles, că cu acele organizații am început un dialog și o să-l continuăm din ce în ce mai intens. Acolo, într-adevăr, există oportunități. Dar stai puțin, azi, mai azi, gândesc...
0: organizații nu structuri ale statului, adică voi nu lucrați... Nu,
1: organizații care sunt structurile ale statului. Ok. Anumite, anumite ministere, etc.
0: O să numești uh, un minister
1: zi, dintre ele dacă n- e cazul. E la un Google search away, ca să zic okay. asta, ca să nu dau un nume în ziua de astăzi. Uh, în, uh, în același timp, sunt convins că există anumite direcții în care am putea pe plan internațional, până la urmă suntem un stat și guv- Instituțiile statului, ca să zic așa, au probabil mecanismele prin care să disemineze informația că în România există un astfel de, uh, pro- un astfel de proiect și că ar putea să știe internațional. Noi deja diseminăm pe canalele care ne sunt nou relevante, dar poate nu le vedem pe toate. Deci cred că e alt, răspunsul este al treilea. Nu avem, eu cel puțin colegii mei, nu avem un reflex să mergem să cerem, pentru că încă nu este foarte clar ce putem cere și cu siguranță nu este clar ce putem obține.
0: Unul dintre ministerele astea ar putea fi Ministerul Sănătății, pentru că ar fi direct implicat. Aveți uh, vreun parteneriat sau discuții cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru că intrați foarte bine sub uh, umbrela lui. Mă rog, cel puțin no, din acest moment. Aceste instituții despre care povestim noi, au venit ele către voi, sau voi ați mers către ele să. că ați avut nevoie de ele, pentru că ai zis că e nevoie
1: de. să e nevoie de niște birocrație acolo. Am recurs la căile normale, care sunt publice, de a contacta. Nu, nu au fost contactați, nu. Încerc să-mi amintesc dacă am fost, dar din câte îmi amintesc la nivel de românia, La nivel de alte țări, da. Ai zis că
0: nu găsești, sau nu mai știut, cel puțin în România, cu cine să lucrezi pentru a mai atinge niște milestone-uri, a trece la următorul nivel. Sunt dih Digital Innovation Hubs. Ele nu pot ajuta un startup să treacă la un următor nivel sau să primească chiar consultanță? Prin...
1: Suntem, suntem parte dintr-un cluster, okay. Transylvania IT, cred că pot să zic și publica asta, cu informație publică. Sigur. Suntem parte, ei devin un, un DIH, sau au devenit, sincer să fiu mânt la curent. Le recunosc că primesc foarte multe emailuri uri din acea direcție, dar timpul a fost foarte limitat în ultimele luni. Acum că vorbează să creștem O să putem să ne concentrăm mai mult uh, Și în acea direcție Și mi-e greu să dau un răspuns Pentru că sunt în necunoștință de cauză. Știu că sunt acțiuni Știu că sunt acțiuni interesante Știu că conceptul de clastere în zona Clujului În care ne aflăm uh, E un concept care funcționează și care e în creștere Și cu siguranță Deja am primit anumit ajutor din direcția aceea Și urmează să primim cu siguranță și mai mult Trebuie și noi să ne implicăm Deci asta o are cum mingea la noi în secundă asta dar din păcate suntem un număr finis de oameni într-o zi cu număr finit de ore. Și astea sunt două provocări mari pe care acum în o timpul nu n-o să putem să-l facem să fie mai mult, dar oameni da. Uh, și asta urmează în următoarele luni. Să creștem foarte mult compania și de acolo vin și oportunități și restul oportunităților pe care le putem accesa pentru care n-am avut timp încă.
0: Dacă tot am dus discuția în zona asta, hai să povestim puțin despre ce înseamnă viziunea ta asupra unui ecosistem funcțional de startup-uri să zicem pe ruta Cluj-București-Brașov uh, și ce-ar trebui să existe in place? Când întreb uh, asta, mă gândesc la o infrastructură, mă gândesc la, nu știu, mentor de tehnologie și business, când mă gândesc la infrastructură, pe de altă parte, mă gândesc și la noul
1: uh, Craig de la Cluj. Chiar uh, fac un anunț. Mâine cred că o să trec pe acolo să, să mă mai bucur un pic de ce se întâmplă acolo. Este...
0: Ar trebui să le spunem celor care ne ascultă și se vor uita la noi în varianta video podcast că acest creak despre care povestim noi este, un, este infrastructură, practic, pentru inovare și dezvoltare în Cluj, da? Despre asta este vorba. Este pact with no, no. everything. Este și. Lângă Cluj. Lângă Cluj, pe Lomb, da. <laughs>
1: Cred că aceea este singura problemă care există, dar în rest, într-adevăr, am fost de câteva ori și este o locație foarte interesantă Și îmi face plăcere, sper mâine chiar să reușesc să ajung ca să o, văd, să o văd din nou, să vedem ce oportunități avem și acolo Pentru că este destul de clar că nu putem să facem toate lucrurile singuri și că nu merită să investim în toate lucrurile singuri Da, creștem, acum ne uităm la birouri noi, ne uităm la dotări noi Și... Nu merită să faci totul in-house De vreo ori de fapt merită să faci totul in-house Tocmai de asta ne și uităm în direcția asta Revin la întrebarea ta de un, Cum ar trebui să arate Un ecosistem de startup că când direcția asta bătea întrebarea um, În primul rând Tot începe la oameni Nu avem suficiente Exemple bune în România Nu de oameni, ci pur și simplu foarte puțin Am reușit să ajungem la un anumit nivel și cei care au reușit să ajungă la un nimic nivel nu simt că sunt parte dintr-o anumită comunitate. Vorbesc și noi. Ce înseamnă nu anumit nivel? Ar... Exemplu, runda pe care noi am închis-o acum ne poziționează foarte, foarte sus când vine vorba de startup uri românești. Și, în general, din ce am remarcat, startup urile care au ajuns sunt un pic mai departe și sunt foarte, foarte puține. Nu vorbim într noi foarte mult. Reconț, nici... Eu, la rândul meu, încerc să ajut în cât de puțin... Fun foarte puțin timp pe care l am. Încerc să mai ajut în stânga și în dreapta cât un startup, câte două, câte cinci, zece, dar uh, nu prea găsesc timpul. Și nu am găsit încă acea comunitate care să. acel ecosistem care să simt că mă proporțează Ecosistemul antreprenorial de tip startup din România e foarte la început. Uh, nu avem încă suficiente exemple pozitive după cum UiPath a făcut un impact uriaș pentru ecosistem, pentru că, brusc, mai mulți avem încredere că se poate. Sper și noi la rândul nostru cu ceea ce am făcut acum Să aducem un mesaj că, hei, se poate Și e suficient să începe acolo Cu acel mesaj că se poate Că după aia și restul prin curaj Și acolo încep să apară, să apară cu adevărat schimbarea Ce ar trebui să întâmple? Pentru mine inovația ține foarte mult de proces Inovația are un proces Eu am creat împreună cu anumit parteneri Un proces de inovație Care cuprinde trei etape și care este foarte important să se întâmple și acest, acest proces 3DI, cum îl numim inspirație, trebuie să inspirăm oamenii, că și ei pot să facă lucruri, ceea ce per face poate și noi un pic o facem și alte exemple, ca ei să prindă curaj că se poate se poate aici și pot și ei Doi ideație, să creăm contextul în care oamenii să vadă problemele și să înceapă să vină cu soluții, să înceapă să creeze în jurul acestor soluții și în ultim rând, incubație, atunci când ai soluțiile să poți să le incubezi, să le testezi, să le prototipezi, testezi și validezi iterativ de câteva ori până când ele ajung la nivel de, de produs. Și procesul ăsta trebuie aplicat într-un mod mare. Există niște mișcări în direcția asta, tot din partea statului, uite, acum apare programul Inotech, în care, o să zic public și din păcate, singura parte din proiect care are legătură cu inovația și tehnologie titlu pentru că dacă ne uităm la KPI-urile pe care le promovează, pe care le înțeleg dintr-o altă perspectivă, promovează business-uri foarte puțin riscante. Promovează nu inovație, nu tehnologie, ci promovează business-uri care sunt garantate de că o să funcționeze. Pentru că atât pentru administratori, pentru cei care fac programul, dar și pentru studenții, că e not student, care fondează companii, ei sunt foarte limitați de ideea că trebuie să ajungă la uh, susținere financiară într-un anumit număr de luni. Asta nu ai cum să faci dacă faci lucruri riscante. Acolo nu-ți permite să eșuezi decât o mii procent. Procentul de, de eșec ar trebui să fie 90%. Una din 10 ar trebui să funcționeze și atunci am avea o șansă să creăm lucruri inovative. Dar procentul invers, 10% să eșueze. Și de asta nu o să avem prea multe lucruri în România, în direcția aceea.
0: Cornel, să știi că am primit chiar și un mesaj care spune că puteți muta businessul la Luxemburg, se oferă consultanță.
1: Uite, asta e un lucru care îmi place foarte mult Și pe care cu toții Și recomandul cărui fondator sau viitor fondator Să facă mult networking, să cunoască oameni Pentru că, uite, dintr-o astfel banală discuție Ai primit și o investiție și o
0: soluție de relocare Și o investiție
1: și un contact bun în Luxemburg Deci nu-i... Niciodată să nu, să nu trecem cu vederea că e important de să cunoaștem oameni E foarte
0: important să acceptați invitațiile Pe care vi le oferim noi pentru Upgrade 100 Spune și asta, te rog frumos Că o să facem promo <laughs> Cu
1: siguranță Cu siguranță. E important să acceptăm invitațiile la Upgrade 100 Ca să-ți să cerința Dar în general să, Lume este unde este și crește În modul care va crește Pentru că ani de zile am cunoscut oameni Care acum ne ajută Și n-aș fi putut altfel nu aș fi putea, altfel. Și nu aș fi putea că nu aș fi cunoscut oameni nu doar aici, ci în multe locuri. Și este o recomandare puternică să cunoaștem oameni. Că niciodată nu știu.
0: Voi sunteți pregătiți în momentul ăsta să transferați mai departe într-un cadru organizat din experiența voastră?
1: Începem să fim. Începem să fim. Și este chiar unul dintre lucrurile pe care le fac. Am fondat o companie de consultanță în inovație, împreună cu grupul Ascendis, Ascendist fiind cea mai mare organizație de consultanță în cultura organizațională din centrul și Europei, o companie românească de altfel. Uh, am fondat grupul Ex by Ascendist, îl numim, care este divizia de inovație. Ce cu asta se ocupă? Cu a oferi consultanță inovație, a ajuta alte organizații să inoveze, să inspire oamenii, să creeze contextul ca ei să vină cu idei și într-un final să le ajute de acele idei selecte să le incubeze pentru a pune produse sau servicii noi pe piață. Aș
0: cendu uh, ce bine că mi-am luat șapca, că tot dau cu ea în uh, microfon, dar mă rog, arăt bine pe cameră, așa că nu o să o dau jos. Uh, Aș uh, este și în galeria investitorilor uh, în tot lume, nu?
1: Corect, corect. Și ne bucurăm să fim alături, că acum este un moment perfect pentru că vom crește, vom crește mult și avem nevoie de mult suport în cultura organizațională, avem nevoie de mult suport în leadership, mult suport în a fi antrenați în direcțiile mai soft, să zic așa, mai legate de inteligență emoțională, mai mult decât cea pragmatică, de a, pentru a putea să creștem și să, să fim o organizație sănătoasă. Să învățăm continuu. Bun. Povesteam despre dat mai
0: departe în cadrul organizat din experiența voastră, ca și alții să poată să aplice o parte din pașii pe care voi ați aplicat și a funcționat. În România, cercetarea fundamentală e undeva jos-jos de tot. Voi ați folosit cercetarea fundamentală, din câte înțeleg. Cercetarea fundamentală este cea care nu vede niciodată. Practic, o aplicabilitate imediată, dar este cea care pornește până la urmă o cercetare mai aplicată care să meargă către transfer tehnologic.
1: Dar. Multe, multe cuvinte venite din uh, proiectele românești de cercetare, cam toate cuvintele acelea pe care le-ai zis parc venite dintr-un proiect de cercetare. Scuze, mă zic, te rog, întrebare.
0: Uh... Cuvintele astea zic că sunt necesare, mai ales în vremurile pe care le trăim acum și în contextul în care România nu are alocat pentru cercetare și inovare nici măcar 1% din PIB. Adică e grav. Alte țări au peste doi, raportat la PIB-urile lor, evident, dar noi nu băgăm în seamă nici în ziua de astăzi cercetarea. Nu, nu cred că putem face performanță într-un domeniu precum startupurile care au nevoie de cercetare și inovare și de transfer tehnologic. N-ai cum să ai performanță fără să baci bani în chestia asta. Din punctul meu de vedere, primul lucru pe care trebuie să-l faci e ăsta. Să te uiți către mediul academic care să facă link cu mediul de startup-uri, care la rândul lui să facă link cu administrația publică, locală sau a statului, la modul general, care de acolo o să scaleze mai departe. Pașii sunt destul de simpli și din discuțiile pe care le-am avut până acum cu antreprenorii și, mă rog, din ce am văzut pe proprii piele până la urmă, Asta ar trebui să se întâmple. Că nu se întâmplă că există startup-uri precum al tău care uh, prevalează împotriva, nu știu, până la urmă e ca la Radio Guerilla, știi, binele îi învinge. Ok, învinge binele, dar până la urmă o să tot obosești să împingi vine, binele ăla de, la, de la spate și te vei duce către cel care ți-a oferit șansa să-ți relochezi tot businessul în Luxemburg, pentru că poți să faci chestia asta, știi? Nu n-o să te mai încăpățânezi la un moment dat dacă toate sunt uh, Așa că am adus discuția despre ceea ce înseamnă cercetare fundamentală și transfer tehnologic Pentru că întrebarea este ce ar putea face România ca și stat să țină în țară startup care inovează la fel cum este dot lumen
1: Wow, nu e o temă mică și nu e o temă simplă și deși zici că procesul este simplu, s-a încercat și am văzut încercându-se și a fost un eșec Hai să o luăm pe rând Nu se investește suficient în cercetare corect Dar și când se investește, se investește greșit Avem institute de cercetare Eu nu țin minte De, o, române, de o, o inovație românească De o invenție românească De un rezultat a unei cercetări aplicate românești Să fie ajuns foarte departe Asta e o realitate Acum sunt câteva. Să știți că
0: sunt sunt rezultate notabile. Îmi amintesc că anul ăsta chiar din România a plecat un fuselaj care se încadrează la categoria Innovative. Nu știu de ce am pus aircode, că e pe bune Innovative. A plecat din România pentru niște elicoptere care vor fi folosite în foarte multe aplicații
1: și a plecat din România, a fost dezvoltat în România. Și câți oameni știu. Exact. Pentru că dacă mai mulți ar ști, poate mai prinde curaj. Dar tot există o discrepanță între... Uite, dacă mergem într-un institut de cercetare în România, uh, nu o să găsim foarte multe lucruri aplicabile. Sau foarte multe lucruri care au sens... Egal, cu foarte multă tristețe și... Pff, mi-ar place să nu fiu citat pe asta, dar uh, sigur o să fiu... Uh, Există o lipsă de conexiune completă între cercetarea fundamentală sau orice fel de cercetare, aproape orice fel de cercetare se întâmplă în România și orice formă de aplicabilitate pragmatică, adică produse sau servicii noi. Cât timp nu există o viziune care le poate îngloba, degeaba. Este
0: politicul cel care trebuie să vină cu viziunea? Este politicul cel care trebuie să înțeleagă că inovarea, cercetarea nu aparțin cuiva la fel cum nici digitalizarea și transformarea digitală?
1: Lipsește un proces simplu, într un franță suntem doar oameni. Ce trebuie este ca mai mult, nu neapărat mai mult ca orice că folosesc prea mult expresia asta și într-o în contradicție eu cu mine zicând o trebuie ca să existe o conexiune, să existe un context care să permită oamenilor care vin cu idei, indiferent de nivelul, că este o cercetare fundamentală sau produs, o idee de produs, să fie în contact direct cu cei care au problema respectivă. Cât timp nu există asta, cât timp problemele pe care le adresăm nu sunt uh, existente în primul rând, că multe instituții de cercetare rezolvă niște probleme care foarte fine care nu au niciun sens, care nu au niciun scop. Adică vorbesc ca ingineri. Noi ca ingineri sunt foarte buni la supra, uh, optimiza ceva ce nu ar trebui să existe în primul rând. Și cercetarea merge la acea direcție. De altfel, suntem foarte buni la a crea o cercetare fundamentală pentru ceva ce are nicio aplicabilitate. Dar suntem buni. Păi, cercetarea
0: uh, fundamentală, până la urmă, asta face. Nu îți dă da
1: aplicabilitate în secunda următoare, ci lasă pe... În asa... secunda următoare. Dar trebuie să înceapă la o problemă. Orice facem trebuie să înceapă la o problemă, cercetăm în direcția
0: Cum să finanțezi după regulile pe care le are statul în momentul ăsta? N-ai cum să finanțezi cercetare fundamentală pentru că nu ai KPIs la cercetare fundamentală și statul dă bani pentru cercetare doar dacă are KPIs, as far as I know.
1: Ai zis un cuvânt important, KPIs. Care sunt KPI-urile în mediul academic, în mediul de cercetare? Care uh, sunt KPI-urile pe care se astea?
0: banii oh, uh, uh, Știu pe asta. Uh, avem nevoie de uh, articole publicate în reviste de specialitate, citite de câteva zeci mm-hmm. de oameni, probabil, Poate. și niște cărți pe care, să le, pe care ideal ar fi să le găsim
1: atunci când suntem întrebați de ei. De ele, pardon. Asta e o realitate tristă uite, uite o chestie care m-a uimit foarte mult Eu n-am făcut universitate în România Recunosc că am făcut-o în Germania universitate americană, privată făcând, Învățând de pe niște cărți Scrise de grei Acelor materii la nivel mondial deci Cărțile care sunt folosite internațional. Și am discutat cu oameni din România Colegi din lume Sau o grămadă de alți oameni Și fiecare a învățat de Pe o carte făcută de profesorul acelui curs cum vine asta? Cum fiecare profesor să aibă nou o carte mai multe? Cum, cum se poate așa ceva? Pentru că nu neg că mulți oameni pot să scrie cărți foarte frumoase, dar mi-e greu să imaginez că fiecare profesor de universitar din România sau majoritatea lor, să zic așa, și nici măcar nu știu dacă e majoritatea, dar mulți, adică zicem mulți, profesori universitari din România, sunt niște scritori mai buni de cărți decât uh, mari cercetători care, care a cărților sunt folosite de milioane de oameni internaționali. Și cărțile pe care noi învățăm sunt folosite de 100 de studenți în situațiile bune pe an. Din punct de vedere,
0: punct de vedere legislativ, ce ai simțit că lipsește ca să se miște mai repede treaba la tot lume?
1: Wow, multe... Vorbim că în România avem multe... Nu vorbim că avem multe, dar tot start, startup-uri, startup-uri, startup-uri. Și... În România nu prea un mecanism foarte bine stabilit despre cum poți să faci o rundă de investiție într-un startup. E o realitate, nu prea ai cum într-un SRL să investești ușor. Există niște uh, loopholes, ca să le numesc așa, pe care le folosim, legale, dar o exagerare, o exagerare legală, perfect legală, a ceea ce regulile și legea zic. Că
0: puțin. Facem o paranteză aici. Din punct de vedere legal, nu există conceptul de startup, dar
1: noi vorbim despre ele. Startup e o Definiția defini- defini- unui startup este creșterea. Foarte puțini oameni înțeleg asta. Definiția dată de fondatorul Y Combinator al cuvântului startup is growth. E creștere. Apple e un startup. Apple cu 100, aproape 100.000 de, de angajați este un startup. ce deci crește și crește rapid. Uh, nu, doi oameni într un garaj, nu un startup. Poate să fie, dar nu neapărat. Un startup nu este o companie la început de drum. Ăla este un. cum se numește? MMO sau cum se numesc asta și mai mici. micro micro întreprinderi, și ce mai e după, că încă n-am ajuns acolo, ca să știu. Uh, alea sunt anumite lucruri. Un, noi suntem un IMM, probabil, ca dimensiune, dar suntem startup pentru că creștem foarte repede. Nu pentru că suntem la început, ci pentru că creștem foarte repede. Asta e definiția cuvântului startup. În România, ca să faci o rundă de investiție, uh, indiferent de unde vin banii, legal, ca să o registrezi, trebuie să faci niște lucruri care clar n fost, a fost gândite la registrul comerțului să fie făcute așa. Și zic că toată că sunt multe startup-uri și așa, dacă când te duci la registrul comerțului și vezi că nu știu să-ți înregistreze și aceste singura metodă prin care poți face o rundă de investiție în România într o startup, îți dai seama că nu-s deloc multe și că... Cele pe care le, le vedem fie nu mai sunt în România, majoritatea celor care ajung ajuns mari nu mai sunt în România, registrați, pentru că e foarte greu aici să te ocupi de partea birocratică a anumitor lucruri. Noi încă suntem, încă rezistăm, vedem cât. Și/sau nu sunt entități legale. Și asta e chestia care chiar mă întristează un pic că văd, recunosc, văd oameni Anumite anumite startup-uri, între ghilimele, invitați. Să ține discurse și toate lucrurile astea, dacă te uiți în spate, n-au ridicat de investiție. Dar le considerăm modele. Și oameni foarte faini, o bună parte dintre ei, dar nu au experiența încât să. nu experiență care e momentul de față, și bilă cu alții. Și e un pic trist.
0: Um, am menționat mai devreme transformare digitală și digitalizare și mi-am adus aminte că e ok să ducem discuția asta și către transformare digitală și digitalizare în România și cum o perceptu tu, având tangență cu multe alte business-uri din alte bă, segmente și din alte țări. Săptămâna, nu săptămâna, ci luna asta mai bine zis, în update 1.1 uh, care este newsletter-ul nostru pe care îl trimitem uh, luna și la care vă puteți abona pe upgrade100.com/subscribe Am început să vorbim despre transformare digitală și am vorbit despre transformare digitală sub auspiciile lansării IQ Digital, proiect Hybrid Media, care îmbină elemente de televiziune, digital video, online publishing, dar și din zona trainingurilor și evenimentelor de business organizate înainte de pandemie by Upgrade 100, adică de către noi. Și vorbeam atunci despre transformare digitală. Am început să vorbim despre episodul 1 din sezonul 1 din IQ Digital. Astăzi s-a lansat sezonul, pardon, din sezonul al doilea, episodul 2, Urgența 0, digitalizare a administrației publice, locale și centrale. What's
1: your take on this matter? (laughs) E... Nu mai știu procentele, dar știu că în România aveau foarte mulți oameni în, lucrând în domeniul public pe roluri care ar putea fi ușor automatizate Și știu că e destul de greu să zici asta pentru că te gândești că automatizarea respectivă ar scădea necesitatea de, de, de oameni în instituțiile publice De o realitate, este probabil mult mai mulți acolo și e de ușor să digitalizezi foarte multe lucruri Dar bine, să digitalizezi așa un cuvânt simplu Dar aceste să te gândești că ai foarte multe ecuații în acest sistem Trebuie să-ți duci publicul Trebuie să duci funcționarii publici Trebuie să duci sistemul în general Și schimbarea nu vine ușor Schimbarea e un proces lung Foarte mulți uh, Uite, că vorbeam de ascendis mai devreme uh, Transformarea culturii și organizaționale Sunt lucrurile pe care le știm să le facem bine acolo și noi avem Un proces care ne place foarte mult Majoritatea oamenilor cred că să ajung la rezultat Rezultatul fiind digitalizarea Trebuie să faci anumite acțiuni Ceea ce e corect Trebuie să faci niște acțiuni ca să ajungi la rezultat Dar nu e suficient Ceea ce e, sufic- ceea ce, însă, e necesar E un pic mai, mai complicat Sunt patru etape, nu doar două Și etapele sunt următoarele Trebuie să crezi experiențe Experiențe ce schimbă credințe Credințe ce duc la acțiuni și acțiuni ce merg la rezultate Și încep cu experiențele Experiențele sunt lucrurile acelea care te inspiră, care îți arată că da, se poate și merită Pentru că noi la un nivel mare avem o credință că ne, ne teamă de digitalizare Ok, sunt într-un mediu privilegiat în care da, nu mi-e teamă, o iubesc Dar vorbesc pentru mine și pentru oamenii din jurul meu Care ne-am născut cu alcul aducul mouse mână care și noi este în bătrâng. Acum oamenii s-au născut cu în mână. Dar uh, o bună parte din România nu e așa. Și trebuie să creăm experiențele care să schimbe acea credință că digitalizarea este rea. Că digitalizarea este un lucru ce e dificil. Pentru că nu trebuie să fie. Și deci, dacă o să creăm acele experiențe...
0: De la urmă, transformarea digitală ține de mindset. Adică atâta timp da. cât te voi duce în continuare da. către pix și hârtie și nu către tabletă sau către mail care oricum nu mai face parte, Adică mail e o chestie atât de ancient că s-ar putea cineva să aibă dificultăți în a odată cu carbon 14. Uh, Andrei Nicoară spunea în primul episod din IQ Digital, care este expert în guvernare, că noi avem ca brand de țară, ca brand de țară o frunză verde, Estonia are digitalizarea. Andrei făcea acolo un inventar al lucrurilor care ar trebui să se schimbe din perspectiva digitalizării în relația statului cu IMM-urile. Vă recomand să intrați pe iqdigital.ro și să vedeți de altfel și episodul al doilea despre transformarea digitală care ar fi o urgență zero din punctul specialiștilor de vedere care nu mai este o opțiune ci alegerea de a fi sau a nu mai fi relevant. E o afirmație care a devenit validă nu doar în business, ci și la nivelul comunităților locale. Printre experții din sezonul 1, episodul 2, Clemens Himble, care este Chief Information Officer Viena, Mihai Jurca, care este City Manager al orașului Oradea, Patricia Bertea, care este un managing partner al unei companii bine văzute în Timișoara și care se implică în transformare digitală locală, Alexandra Petcu, Head of Project Access Bureau de la Universitatea de Vest și Ionut Țața din Brașov, care se implică și el de altfel în procese de transformare digitală. Cornel, cum ți se pare chestia asta cu opțiunea dintre sau alegerea dintre a fi sau a nu mai fi relevant? Când vine vorba despre transformare digitală. Ce faceți voi Prea acum? Prea
1: provocatoare. Prea provocatoare. Provocatoare. Nou, vorbeam un pic mai devreme despre uh, faptul că transformarea asta ține de oameni. Și mesajele acestea foarte dure, pentru că e un mesaj dur, nu cred că sunt un lucru foarte bun. Crezi că ad- realitate, crezi dar nu că, trebuie să facem dur.
0: Crezi că administrațiile locale pot să reacționeze altfel decât la mesajele de astea dure?
1: Am prea puțină experiență în a lucra cu astfel de administrații ca să mă pronunț. Ești foarte bun pe PR pe de altă parte.
0: <laughs> <laughs> Mi-aș fi dorit la 27 um, de ani. Să fiu atât de bun wow. pe PR ca tine Nu, apreciez pe bune Sunt, sunt, sunt niște subiecte destul de, de grele și mă bucur că le discutăm amândoi aici în, în emisiunea asta în Upgrade 100 Live și mă bucur foarte mult că avem ocazie să vorbim inclusiv despre transformare digitală care nu e de aici, de acolo. iar discursul temperat pe care îl ai mă, mă bucură pe de altă parte Contextul în care era alegerea cu ești sau nu, între a alege dacă ești sau nu mai ești relevant, este despre a fi relevantă afirmația asta la nivelul comunităților locale. Spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare este validă ridicarea în slăvi a Clujului când vine vorba despre mediul de business, despre transformare digitală prin comparație cu alte orașe din, din România?
1: Cred că e foarte ușor să zic aici, în, pentru că mă învărt în, într-un ecosistem în care toată lumea în jurul meu este digitalizată Lucrăm destul de bine online, pandemia ne-a învățat și mai multe E foarte ușor să zic din punctul meu vedere că este foarte fain că tot sunt în Transilvania Dar eu nu am punctul de vedere A celor care acum Poate sunt în altă categorie de vârstă ca mine Nu am punctul de vedere a celor care nu lucrează în IT Sau nu științele conexe Nu am punctul de vedere a tuturor oamenilor. Și nu mă aflu într-un rol în care să mă lovesc de toți acești, toate aceste puncte de vedere. Pentru mine e foarte frumos să zic că da, încluși lucrurile, merg într-un anumit mod, care în majoritatea timpului sunt bune. Nu vă temesc că sunt un milion de lucrurile și aici, ca în fiecare loc de altfel, am locuit în atâtea țări în lumea asta și am reușit să văd baiurile în toate. Dar nu mă pot pronunța pentru restul oamenilor Nu mă pot pronunța pentru cei care nu sunt în acest ecosistem Sunt convins că îi vor alte provocări Față de mine și față de cei din jurul meu Clujul e Și Bucureștiul este Eu sunt bucureștean Fiecare pentru
0: apetitul fiecare Păi, de asta te-am și întrebat, pentru că la începutul emisiunii promisesem că o să întreb, why? De ce? Adică o mare parte dintre clujeni vin în București și o mare parte dintre bucureșteni se duc în Cluj. Și acum am șansa să facem schimb de experiență. Eu care m-am mutat în București acum câțiva ani, tu care te-ai mutat în Cluj din București deja de câțiva ani, avem șansa să facem un schimb de experiență. Sunt într-adevăr unele domenii care în Cluj îți oferă o rampă de lansare pe când în alte domenii și sunt mai multe, zic eu ai șanse mai mari să primești o rampă de lansare în ele sau pentru ele într-o capitală precum este Bucureștiu Ne apropiem ușor-ușor de final îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o până în momentul, în momentul ăsta. Înțeleg că un oraș transformat digital în momentul de față te ajută mai mult la startup-ul pe care îl ai, dar uh, uh, transformarea digitală, până la urmă, este vorba, bine, pentru transformarea digitală, ideea de mindset. Și așa că dacă ai mindset-ul setat pentru transformarea digitală, te-ai putea descurca cam de oriunde, uh, unde există un pic de inițiativă. Și cred că ce trebuie să înțeleg eu de ce spui tu, că și mediul de... Business este cel care trebuie să vină să împingă puțin de la spate ca lucrurile să se întâmple. Să demonstreze că lucrurile se întâmplă odată fără aportul uh, statului și administrației, uh, ca administrația să se convingă că acolo este uh, e o, e un loc cu atenție de oferit, nu?
1: Da, adică E clar că este un, uh, un dans aici Între cei care simt problema Că îi arde mai tare Și cei care ar putea veni cu soluții Este un dans continu Între mediul privat, mediul public uh, sunt, Suntem două silozi Până Dacă silozuri Dacă termine înseamnă în același lucru și în română Suntem două silozuri Care dansează din când în când împreună De multe ori Însă sunt convins că cum noi ne uităm către ei Și zicem lucruri uh, nu întotdeauna plăcute, sunt absolut convins că se întâmplă și, și inversul și este chiar o paralelă pe care o văd de mai multe lucruri. Fac aici o paranteză, în mediul antreprenorial de tip startup, investitorii sunt acei ei la care ne frică și care nu ne înțelegem bine și care trebuie să le ținem separați. Și pentru ei, noi, noi pentru ei sunt business, ei pentru noi sunt oportunitate. Și cât timp știm să dansăm, o să iasă rezultat foarte fain. La fel și în și în mediul de public-privat, da, trebuie împins un pic la privat din spate, dar vreau să amintesc un lucru important când vorbim de transformare, cred că nu orice, e vorba despre oameni și prea rar văd factorul uman în lucrurile astea, prea rar în toate programele pe care le văd, văd oameni. Ceea ce de foarte mult ori e dificil. Inteligența emoțională, pardon, lipsa inteligenței emoționale în programele ce, reprezi, ce sunt făcute pentru a amplifica antreprenoriatul, pentru a susține companii, pentru a ajuta transformarea la nivel mare, pentru transformare digitală, pentru multe alte subiecte, au o componentă foarte mare, foarte frumoasă și care lipsește cu desăvârșire și are legătură cu factorul uman.
0: Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru discuția din seara asta, Cornel Amariei, fondator Dot Lumen. Care va schimba lumea, din punctul meu de vedere? pentru că ce inovează tot lumen? Cred că am văzut doar la Mr. Data din uh, uh, Star Trek. Corect.
1: Avem, avem și o inspirație noastră.
0: Perfect. Emisiunea asta o să puteți vedea și pe YouTube în format podcast video, o să puteți auzi și în varianta audio pe platformele de podcasting. O să găsiți și un rezumat scris pe upgrade100.com și dacă vreți să fiți abonați la update1.1 sau 1.1 care va veni în fiecare dată de întâi la ora 1 a fiecarei luni cu un rezumat al ultimelor 30 de zile de știri. Puteți să o faceți pe upgrade 100 .com/subscribe și sunt puțin șocat de mine câte informații rețin și câte adrese rețin, mai puțin numărul meu de telefon. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care mi le-ați dat pe WhatsApp. Marian Horduca sunt eu. Oh,
1: that was nice. Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit at Radio Gorilla.